0: Amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a Tania Turner. Ella es directora ejecutiva del Fondo Semillas, este fondo que conocemos que cambia la vida de millones de mujeres y por lo tanto de millones de personas en este
1: país. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Shoshana, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, pues muy bien, muy bien y muy contenta de que me hayas invitado. ¡Muy nerviosa! No. De aquí nadie
0: nos escucha, somos tú y yo y todas las personas que nos escuchan en radio 13 digital, pero <risa> empecemos por el tema más alegre de todos. Me parece. ¿Por bien. qué eres feminista? ¿Por qué
1: no? <risa> La pregunta es ¿por qué no todas? No, no sé. Mira, yo creo que yo me descubrí feminista, eh, o sea, ya como para nombrarme cuando ya estaba en Semillas, la verdad, ¿eh? tengo que decirlo, yo entré a, a Fondo Semillas en 2016, digamos, formalmente, ¿no? Y, pero antes, bueno, obviamente como que mi vida un poco había, escucho a otras feministas y digo, es que me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ese sentido de de que de no pertenencia, de repente de buscar ahí como medio tú tu cofradía, eh, en donde no te juzgan, en donde todo está bien, esa, esa vida como que de repente sientes que no encajas en, en las normas sociales, etcétera Cuando llegué a Fondo Semillas y, y que de repente, pues sí si encajaba, o si no encajaba, no importaba, ¿me explico? Porque entonces de repente ya podía decir, ah, no importa que no encaje, eso... Y, y aceptarnos entre todos, eso es ser feminista. Ah, entonces sí he sido feminista toda mi vida, Ay, ¡qué bueno! O sea, sí hay un lugar para mí en el mundo. Entonces creo que siempre, ¿no? Creo que siempre hay eh, momentos en la vida en donde cuando estás joven, pues tal vez tratas de pertenecer, ¿no? O tratas de encajar. Y yo creo que fueron los tiempos más difíciles, complejos y tristes de mi vida, cuando lo mandé todo a la goma y dije, pues esto es lo que soy, esto es lo que hay. A quien le guste bien y pues a quien no, pues ni modo, ¿no? Ya, como que me sentí liberada. Y, y eso aprendí en pues teniendo otras compañeras feministas como, pues eso es el feminismo, amiga. O sea, aquí, que aquí estás, aquí, que aquí puedes caerle, ¿no? Y creo que, creo que por ahí, por eso soy feminista, porque siempre he sido como de espiritualmente adentro, adentro, adentro. Ya lo traía, ¿no? ¿Es algo que tenemos la impronta
0: en el gen o es una decisión?
1: Bueno, mira, yo creo que, como todo, yo soy socióloga, entonces, este, pues sí creo que es la cultura la que te, te va marcando y te va poniendo límites y también te va poniendo las, las oportunidades con todos los obstáculos que pone para que desmontes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, o sea, hay, hay un feminismo que lo traes y tiene mucho que ver con tu familia, con si, tú, si tuviste por ahí alguna figura que te ayudó a decir, no te dejes, o sea, no tienes por qué, ¿no? Eh, pero ya asumirte, ya como decir, pues sí, de aquí soy y sí soy, y, y yo, aunque mucha gente no le guste, pues sí soy, ¿no? Es una decisión, ¿no? Y es una decisión como, pues, también personal, porque lo personal es político, ¿no?
0: Lo personal es político y a ver... Todas las mujeres, y yo digo que todas las personas, sin importar nada, todos los seres humanos, sufrimos el patriarcado. Sufrimos las presiones del patriarcado. ¿Por qué nos cuesta tanto decir esta posibilidad del camino? ¿Se puede explorar? ¿Por qué nos da tanto miedo decir soy mujer y soy feminista?
1: Pues yo creo que porque el patriarcado eh, ha hecho muy bien su labor, ¿no? De, de, de hacerla difícil y de que, a, o sea, no, se nos enseña a pertenecer, ¿no? A tener un sentido de pertenencia. Y también se nos enseña y sobre todo a las mujeres como a, o sea, en general, ¿eh? Estoy hablando muy en lo general, ¿no? También se van a decir, ay, está qué se cree? No, bueno, en general, se nos enseña como, como a no ser muy estridentes, ¿no? O sea, no hagas solas, ¿no? Calladita te ves
0: más bonita, hijita.
1: Calladita te ves más, no grites, ¿no? Ay, no llores así. O sea, llora, porque si pues, sí te toca llorar, pero llora bonito, ¿no? Es como, güey, ¿por qué, no? Entonces, yo creo que, el, que el, el término feminista, además de que hay mucha gente que se encarga de, de ponerle, como de hacerle una historia eh, trágica y fatídica y de terrible, que muchas de esas veces, o sea, mucha de esa mitología del feminismo de ay, brujas, este, ay, odian a los hombres y no sé qué, pues también atrae a muchas compañeras, ¿no? Lo cual pues sigan inventando lo que quieran sobre el feminismo, pero o sea, yo creo que hay quien se dedica a hacerle así una idea muy equivocada de lo que es, ¿no? Y eso da miedo para quien no está informade, ¿no? y, y al mismo tiempo también creo que Digo, no sé tú cómo lo vives, Shoshana, pero yo creo que también asumirte feminista implica como, es, como estar absolutamente consciente de que vas a tener que estar desmontando un montón de certezas y que también vas a descubrir pues, cosas que, que, que te van a doler de ti, de tu familia, de la gente que más quieres. Y, y a veces como decir, oh, le voy a entrar, pero, pero dicen que me va a doler, pero es que después ya no voy a tener amigos porque todos me van a querer mal. Eh, pues, pues es un paso que hay que dar, ¿no? Pero te libera. O sea, lo que quiero decir es para aquellas que todavía no se han animado, se siente bien. Duele, pero bonito. Duele, pero rico. ¿No? Duele, pero rico.
0: A ver. De este monstruo casi de alebrije que, ¿no? O sea, que todos vamos a acabar siendo el bloque negro y Ajá. odiando todo y rompiendo todo. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que se valen distintas manifestaciones. Para ti, Tania, ¿qué sí es?
1: Para mí, mira, yo coqueteo con, con, con el marxismo y con el anarquismo. Entonces, a, a veces... A veces estoy, soy como muy congruente y a veces soy muy incongruente porque esas dos ideologías chocan. Y también con, soy, soy eh, pues sí soy defensora, al menos eso creo, del medio ambiente y trato de, sin, sin, sin estar de moda, esto lo hacíamos desde antes, ¿no? Este, pues estar consciente de mi entorno, ¿no? O sea, sí creo en la cosmogonía del buen vivir y sí creo en que este, todos... Y todas y todes somos este planeta, y este planeta este, necesita de todas, todes y todos, y nosotros le necesitamos, y entonces hay una cosa integral. Para mí el feminismo es ese movimiento que busca la armonía, la igualdad eh, y, el, y la libertad para todas, todos y todes. No es la idea de que esto solamente es un movimiento de mujeres, es un movimiento de, de cómo desde otra perspectiva, desde la perspectiva, no voy a decir femenina, porque tampoco, o sea, creo que hay femeninos y masculinos dentro de las mujeres, dentro de las personas trans, dentro de las personas intersex, desde esta otra perspectiva que nos ha tocado ser como las oprimidas del sistema, ¿no? Vemos... Una posibilidad de un mundo, un mundo en el cual podemos todas, todos y todos vivir en armonía. No es solo para nosotras, no es que queremos entonces ahora erradicar a los hombres cis para siempre y que se vayan a vivir a Marte, ¿no? Es que lo que queremos es un mundo para, para todas, todos y todos, ¿me explico? Para mí eso es el, el feminismo y siendo como muy simplista y un poco idealista, ¿no? Es el movimiento por la vida, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista. Sonríes bien.
0: He de decirlo. ¿Qué rol juega el humor en, en esto de asumirte, vivir y moverte dentro del feminismo?
1: Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante porque eh, ayer estaba viendo un... Eh, webinar, un, como estas charlas eh, como TED Talks ¿no? eh, la estaba viendo de una chava que yo no conocía que se llama Brené Brown y que ah, habla sobre obviosa. la vergüenza la y, la, y la vulnerabilidad y no sé qué ¿no? y yo he aprendido o sea lo pienso porque desde que vi ese, esa plática de ella como que me quedé pensando, estaba hablando sobre la vergüenza y yo como que aprendí a reírme de mí misma y es muy importante reírte de ti misma, sobre todo si estás en un movimiento que es un movimiento de resistencia, ¿no? Eh, y que es un movimiento, todos los movimientos, o sea, tampoco hay que idealizar, obviamente también hay como pugnas internas, no siempre caes bien, este, no siempre te cae bien la gente a tu alrededor, aunque la quieras y digas, yo voy por tus derechos, pero pues no necesariamente me caes bien, ¿no? o sea, lo siento. Este, Tienes que aprender a reírte y a saber que, pues, al final de cuentas, hay que, o sea, la, la resistencia dicen las del Fondo de Acción Urgente. ¿Para qué nos sirve la revolución si no podemos bailar, no? O sea, creo que de lo que se trata es llegar en, a ese mundo donde, porque tienes libertad, te puedes reír y puedes gozar y puedes estar bien. Y, y, y vuelvo a lo que decía con eh, Brené Brown. Yo tengo muchas cosas de las que me avergüenzo un montón. Y en un tiempo, eh, pues no quería que se supiera, ¿no? Que dices, y ahora ya es tan difícil con el internet, ¿no? Yo decía, yo no voy a volver a hablar de esa etapa de mi vida. No voy a volver a decir nada. no Que nadie sepa. Y bueno, pues siempre todo sale a la luz en la vida. Y, y al principio me daba como, como enojo, como tristeza, como que volvía yo a vivir muchas violencias que me habían tocado vivir. Hasta que aprendí a reírme, ¿no? Y cuando aprendí a reírme también fue como un, ah, pues es que también estaba yo ahí al tratar de ocultar parte de lo que soy y de lo que he vivido y, de, y lo que hice mal o lo que pues, hice como hice y me salió muy mal, ¿no? Eh, al estarlo queriendo ocultar, pues estoy siguiendo una serie de pautas igual del patriarcado, de lo que estaba bien y lo que no estaba bien y de lo que debía o lo que no debía. Y, y entonces al aprender a reírme de eso y decir, pues, ah, ¿no? creo que también estoy como siendo más congruente con mi propio feminismo como mandando un poco a la goma esas reglas de lo que debe ser y cómo debo actuar según el lugar en el que estoy, es como pues, debo hacer un montón de cosas, o sea, ahorita por ejemplo tal vez no debía haber dicho ya muchas cosas, decir que hay algo que me avergüenza, pero ya lo dije, ¿no? Bueno, Entonces, este es pelucar. el lugar ideal este es el lugar ideal para hacerlo, se llama sinvergüenza el programa Exactamente Exactamente Pues bueno, pues así Creo que, creo que el humor es, es, es fundamental Si queremos resistir Porque el mundo está lleno de injusticias Y de cosas que nos van a hacer llorar Y que nos van a hacer enojar Y no por banalizar esas cosas Creo que, por supuesto que no Pero si no puedes darte Una sonrisa al día Una carcajada Híjole, ¿cómo aguantamos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo te paras al día siguiente para seguir luchando? Y creo que la risa es el, el no es la mejor olla express para sacar la, la, la presión y el estrés. no, ¿a ti qué te duele del mundo? Me duele, es que suele dar lugar común, pero me duele mucho la injusticia. Me duele mucho la incapacidad o sea, por supuesto me duele ver a los niños y las niñas en la calle, ¿no? Ahí es donde, digamos, como se muestra la injusticia. Pero lo que me duele más es ver la incapacidad de, de mucha gente de ver su propio privilegio. ¿no? O sea, es, es como... Me duele porque, porque me cuesta mucho trabajo comprender que lo, que lo que yo veo en la calle, lo que yo veo cuando... cuando Ahora, ¿no? Estamos en, en esta crisis migratoria donde tantas personas haitianas están tratando de salvar su vida, de, de tener o, o, otro, lo que sea, porque lo que tienen ahorita es terrible. Y, o sea, yo lo veo y, y como que no me queda lugar a dudas de que todos tendríamos que, que hermanar, todas tendríamos que hermanarnos, todas tendríamos que acoger a estas personas, apoyarles y hacer otra sociedad en donde todo estuviera un poquito más. Eh, distribuido, pero escucho los comentarios de la gente que dice no y ¿por qué les vamos a recibir y aquí ya no se puede y aquí no es como cómo que no se puede o sea no somos un país que por más que nos roben no o sea ve todos los papeles Pandora ahora salieron pero todo lo que ha pasado en el por más que nos roben salimos adelante no y generamos eh, dinero y somos productivos y cómo que no hay o sea, si nos dejaran de robar, habría, habría para todo el mundo, ¿no? Entonces, me, eso me duele, me duele la incapacidad del, del, del lado privilegiado de mirar su privilegio y desmontarlo.
0: A ver, jugamos, jugamos un poquito a los supuestos. Vale. Mm. Supongamos que alguien está escuchando en este momento sinvergüenza y dice, ¿cómo diablos se hace eso del privilegio? ¿De qué estarán hablando estas dos señoras? A ver, si a esta señora le duele la incapacidad de que yo
1: vea mi privilegio, voy a quitarle un poquito de dolor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Repartir, ¿no? no. Repartir, o sea, es que sabes que somos una sociedad muy, muy basada en lo material. Entonces a la gente le da mucho miedo perder lo que tiene, poquito o mucho, que siempre te va a parecer poquito, porque siempre va a haber alguien que tiene más que tú. ¿No? Y entonces el, la trampa del dinero, que yo digo que es como una droga, es esa, que siempre necesitas más. Y mm. no te das cuenta que, que puedes ser feliz sin tanto dinero. O sea, que si, que si más gente estuviéramos en posiciones más igualitarias, en donde todos tuviéramos un piso mínimo, todos podemos tener acceso a alimentación, a salud, a educación, bueno, es más... Si que es educación, no, para que la educación sea popular y hagamos otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que todos tengamos una educación alternativa o lo que quieras. Pero al menos alimentación, vivienda y salud, ese es el piso mínimo. Todo el mundo tuviera eso. Aunque tuvieras menos dinero, serías más feliz. Porque no estarías con miedo de que te... Hablo de los prejuicios, ¿no? Es que me van a robar es que si yo ya no tengo tanto dinero, ya no voy a aceptar, ser aceptada en este grupo social o en este otro grupo social. O sea, de entrada, ¿por qué quieres estar en un grupo social que te acepta solo porque tienes tal cantidad de dinero? Solo porque tienes este coche o porque vives en este rumbo o porque... O sea, esa gente no te quiere, quiere tu dinero, ¿no? Entonces, es como... El privilegio sería eso, ¿no? El, 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 el que... Muchas personas por azares del destino, nacemos en donde nacemos y a unas nos toca nacer en clase media, a otras les toca nacer en, con muchísimos privilegios, es decir, con familias que tienen mucho dinero, que tendrán acceso a conocimiento, a salud, a viajes, a, a todo lo que tienen acceso y otras personas, pues no, no, no les toca nacer en familias que tienen eh, una vida en una situación bastante vulnerable y muy precaria eso es azar, ahí te tocó nacer, ¿no? Y entonces de repente ya es como, como en, en el pasado, eh, cuando había monarquías que pareciera como que por derecho divino tú naciste rica, y, y así es la vida, y, y, y so fucking what, ¿no? Y es como, pues ese privilegio, si repartieras un poquito tu amor y tu riqueza a esa banda que no tiene, vivirías mejor, pero no se entiende así, porque estamos en una sociedad muy materialista, ¿no? Ya, mira, nomás para terminar, lo dijo Guterres en, en, en el discurso que dijo en la ONU, ¿cómo es posible que ahorita estamos en una crisis donde millones de personas no están teniendo acceso a vacunas, por no decir alimentos, ¿no? Porque bueno, igual no tienen acceso a alimentos, y tenemos a dos multimillonarios volando al espacio exterior para darle una vuelta a la Tierra, ¿no? Digo, qué padre volar al espacio exterior. Pero neta, o sea, el, estamos así en el borde del abismo, ¿no? Si, si esta banda se sigue enfermando, tú te vas a enfermar. Y es más, te vas a llevar el COVID a, a, ahí al espacio. Al rato los aliens van a estar...
0: En... contaminados de <risa> <en> COVID. Sí, <risa> además, esa, esa reflexión es fortísima. Yo me acuerdo que cuando sale este transfor, eh, transbordador a principios del verano pasado, que era la parte más ruda de la pandemia, el quédate en casa era una imposición. Había países con toques de queda. Así es. Y recuerdo que yo estaba viendo con mis hijos el despegue y yo decía: ¡Qué estupidez! Nos están diciendo a 7 billones de personas: ¡quédate quieto donde estás! Y esos tres van claro. al
1: espacio ¡Al lugar donde nadie siquiera nos están dando el permiso de imaginar que podemos llegar! Exactamente. Eso, eso es lo que yo digo, como, ahí es donde duele, ¿me explico? Eso, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es que lo estamos viendo con las fortunas ahora, ¿no? Es increíble la, la, lo, po, lo poquitas personas que tienen tantísimo dinero, ¿no? Cuando ves las fotografías de lo que está pasando, ya ni siquiera digas en África, acá en Centroamérica, ¿no? Con niños y niñas que están que no comen no pueden comer por tres días no entonces es como no yo ahí sí soy como muy este metafísica tres en uno pero pues es que si sí, sí, no evolucionamos todos no evolucionaron no solo o sea, ahí sí vamos juntos o nada no como decía un, ma un maestro no podemos ir
0: más rápido que el más lento de nosotros no exacto hay que esta, esta mirada crítica eh un poco disruptiva, porque lo que está proponiendo es de, 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 una disrupción del modelo socioeconómico que tenemos. ¿La traes desde Chamaquita? ¿Se fue armando? Pues ¿Cómo llegas a estos
1: temas? Pues, pues mira, yo creo que la traía, porque la traía, pero no muy consciente. O sea, la hice consciente ya cuando estuve en la universidad y cuando este, pues, tuve que darme cuenta de lo ¿no? ponerle nombre a lo que sentía y lo que estaba mirando, pero yo creo que la traía desde chiquita porque mi, mi abuelo paterno era panameño exiliado acá en México y sus hermanos igual, ¿no? eh, entonces yo recuerdo eh, en esa familia que era un caos, eh, mis, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, eh, a quienes amé muchísimo, eran como de verdad mis abuelos más queridos, eran un, un caos. O sea, su casa era, era una cosa, siempre estaba volteada de cabeza, había pilas de periódicos por todos lados, etcétera, pero siempre como me dejaban mucho mis, mis padres con ellos y, y yo recuerdo que pues siempre que iba en esa casa caótica en donde de pronto siempre había gente y siempre había un momento en donde siempre había alcohol, ¿no? Eso no, no se me quedó, sí tomo alcohol, pero no, no bueno, pero, pero lo que quiero decir es que siempre había gente que estaba discutiendo en ese momento la entrega del Canal de Panamá, ¿no? De ¿Por qué los gringos estaban eh, era la intervención no norteamericana y por qué ellos tenían que ser dueños y hacerse de todas las ganancias que daba el Canal de Panamá, ¿no? Y entonces pues del Canal de Panamá eh, obviamente el brinco lógico también allí las discusiones era Cuba, ¿no? Y entonces esas discusiones que yo no entendía de niña pero las escuchaba, muy acaloradas ¿no? En donde pues de pronto sí se increpaban y se corrían y tú no vuelves y no sé qué y tú tal, ¿no? Pues yo decía, bueno, esto debe ser algo muy importante porque son los adultos, no responsables pero en ese tiempo yo no lo sabía pero, este, pero están muy... Pero es la conversación de los grandes, ¿no? Es la de los grandes, ¿no? Y además te digo, pues mis abuelos nos dejaban estar por allí, ¿no? y ahí estábamos los niños, entonces en, en lo que discutían, que si Cuba o que si el canal o que si no sé qué, al mismo tiempo estaban ahí contándole chistes a las niñas y a ver, ahora hazme, un, canta la canción que cantaste en el kinder, ¿no? O sea... Pues Creo que eso lo absorbí de alguna manera. Y aunque no lo entendía en ese momento, pues lo empecé a entender después. Y, y, y fue la familia de mis abuelos me acogió incluso a los, a los 16 años. Yo quería ser bailarina clásica. Imagínate. Wow. Entonces, eh, había estudiado ballet desde, desde los 10 años y luego a mi padre y, y le dieron un, un puesto en Sinaloa y nos fuimos a vivir a Sinaloa cuando yo estaba en la secundaria, y yo sufrí mucho. ¿Qué ibas a hacer allá? ¿Qué iba a hacer allá? ¿no? Entonces, qué terrible. Estuve un año y mis papás, de tanto que estuve fregando porque mi, me habían truncado mi carrera de bailarina, me, me regresaron. no, O sea, me dijeron, bueno, pues regrésate, termina la secundaria y ya dedícate después a ser bailarina, regrésate. Y mis abuelos me acogieron en su casa, ¿no? O sea, fue mi maestra de ballet y mis abuelos. Entonces viví ahí mi adolescencia. Entonces, según, según el, el, la psicología del análisis transaccional, pues los mandatos se forman cuando eres niña y en la adolescencia, ¿no? Ahí se fijan, ¿no? Entonces, pues claro que se fijaron, porque pues, estando ahí de adolescente a los 16 años, ¿no? pues me tocó estar llegaban exiliados, otros exiliados otra gente latinoamericana llegaban mucho a casa de mis abuelos y entonces como que esa, esa cultura de del, 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 la resistencia y de, del antiimperialismo y anti anticapitalismo etcétera pues pues un poco de la, la absorbí de allí, ¿no? Después la moderé como Lula, pero... <ríe> Oye, pero hazla así para que vean que no tienes cuernos, para que, ay, que sí, no, no te no, salen no, este... no, sí, Que eres persona, ¿no? ¿no? No como niños crudos, no hago
0: cosas así para nada. No pertenecemos a otra especie viva de quién sabe qué, ¿no? Somos personas imaginando otras posibilidades. A ver, me imagino a esta Tania que por un lado está la presión del ballet clásico, la disciplina, el chongo, ¿no? Por otro lado, los padres quién sabe qué hacen en Sinaloa, por otro lado, los abuelos recibiendo a media humanidad en casa, hablando de temas que los niños no deberían estar escuchando. ¿Cómo pasas de ahí a Fondo Semillas y después a la dirección ejecutiva del Fondo?
1: Pues, ¿quién sabe? No.
0: no tengo ni idea. Cuando lo averigüemos.
1: A... La... No, fíjate que, o sea, es, es muy loco porque mi, mira, mi nombre, por ejemplo, mi nombre es Tania Elizabeth, ¿no? El Tania fue porque la familia de mi padre, mi, mi, mi abuelo y sus hermanos, querían que alguien de la familia se llamara Tania, porque mi, mi tío abuelo estuvo en Sierra Maestra con el Che y una de sus novias fue Tania, ¿no? Entonces a fuerza querían, y hasta que lograron meter el nombre, mi mamá se, se no, 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 pero lograron, que entonces yo era Tania. Pero entonces mi mamá, o sea, la familia de mi papá es esta familia que ya te describí, y la familia de mi mamá es, o sea... Vienen como de, 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 de estos otros exiliados españoles, pero no republicanos, más bien, no voy a decir franquistas porque siempre me ha dado como terror decirlo, pero... Más conservadores, religiosos. Más conservadores, o sea, mi, mi abuelo materno, su madre, bueno, era, era teatrera, ella fue actriz de teatro, y, y, y su esposo igual fueron en ese tiempo pasado remoto había carpas, ¿no? Entonces ellos eran un poco más liberales, ah, porque ¿verdad? mi abuelo era súper conservador. Mi abuelo, como ella era artista, como sus padres eran artistas, los metieron en un internado y vivieron toda su infancia en un internado. Entonces se hizo súper rígido, ¿no? Era de verdad como muy así rudo. Y la familia de mi abuela era franquista, ¿no? Ella lo decía. Entonces, pues el Elizabeth es como de... O sea, Elizabeth, ni siquiera Isabel, wey, ¿no? Es como yo, si alguna vez sí o le... Isabel la reina. <risa> no manches, ¿no? O sea, Tania, Elizabeth. O sea, querían a alguien más incongruente, así, cables cruzados, pónganme ese nombre, pues me lo pusieron, ¿no? Entonces, yo creo que aprendí... Por, la, por, por los dos lados, porque siempre fue, como mi tendencia fue estar más en la familia de, con la familia de mi padre, pero obviamente quería a mis abuelos maternos, muchos también, ¿no? Y a la familia de mi madre. Eh, pero entonces como que me tocó un atisbo de los dos mundos, ¿no? Entonces aprendí como a como a moverme en un lado y en otro, ¿no? Eh, y, y claro que tuve momentos en donde rechacé un lado y en otros momentos donde rechacé el otro, ¿no? Hasta que logré como balancear dentro de mí pues esas dos eh, diferentísimas cunas que por porque la vida es así terminaron juntándose y haciendo una familia como la mía, ¿no? Eh, por, yo creo que por eso, o sea, mi vida dio much, muchos tumbos, ¿no? O sea, yo no tengo una trayectoria como como muy lineal, ni en mi educación, ni en, en, ni en, o sea, yo casi, casi te puedo decir, como, bueno, solté la escuela para ser bailarina, estuve varios años eh, bailando eh, de todo, ¿no? Ahí es donde ya viene la etapa esa que no quiero recordar, Entonces, pero bueno, entré en donde, te imagines, estuve como en diferentes lados, este, eh, tuve que empezar a ganar dinero desde muy temprano, como me vine sola acá, de repente ya esa idea de ya haber vivido sola, aunque con mucho apoyo de mis abuelos y todo, pues hace que de repente te haces, además de que siempre fui como la rebelde de la familia, pues ya había vivido sola, entonces volver, cuando mis papás volvieron a la Ciudad de México, volver a vivir con ellos fue muy complicado, ¿no? Entonces... Pero es que eh, además es culpa de los adultos, ¿para qué te ponen esos dos nombres? ¿Por qué, qué te me te llaman así, por... no? Y luego se quejan, pues, ¿no? Es muy rebelde, es que no te entiendo. Pues, pues, no. O sea, me pones una revolucionaria y la reina, pues, eso como... O sea, hay una lucha interna. <risa> hay una lucha
0: interna.
1: <risa> Sin nombrar es crear, querida
0: Tania, tenemos problemas ahí. Exacto. Entonces, dices, a ver, papá, mamá, ¿todo bien
1: con usted? ¿Nos quiero un montón, pero quiero vivir sola? Pues, eh, sí. O sea, terminé viviendo quedándome con, con mi abuela por un buen rato. Después volví un rato a, a, a casa de mis padres y me casé. O sea, la verdad, lo tengo que decir, eh, mi, mi ex marido, porque ya soy divorciada, eh, pues lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, pero yo creo que tanto él como yo lo que necesitábamos es eh, pues el pretexto para salirnos de casa. Porque a pesar de todo... Yo no me sentía tan liberada como para decir, pues, voy a vivir sola, ¿no? A pesar de que trabajaba y ganaba dinero, ¿no? Pero pues pues no necesitabas alguien que te diera la licencia. Ajá, ¿no? Y salirme, pues, entonces salirme, este, como debe ser. No, si no había roomies, ¿no? Vestida de blanco, quién sabe porque qué. Me, no, me puse como un vestido beige porque tampoco hay que ser tan descarado, ¿no? <risa> <risa> bueno, este, y entonces me casé. Pero tú, por eso te digo que como mi vida fue un poco... Eh, volví a la escuela obviamente pero ya entonces ya casada ¿no? ya tuve a mi primera hija, empecé a trabajar eh, luego pues me divorcié eh, seguí estudiando, hice la maestría eh, ahí ya me, me quedó clarísimo hacia dónde quería irme y ahí empecé como a trabajar pero ya tenía yo pues una hija ¿no? o sea ya, ya en ese momento cuando ya me divorcié y empecé a, a trabajar como de, de una manera, pues ya, nine to five ¿no? En diferentes lugares, etcétera. Pues ya estaba yo más grande, ¿no? O sea, ya tenía yo unos 25, 26, 27 años, ¿no? Eh, y ahí entré a trabajar a una como consultora, que se llama INSAF, que eh, trabajaba con semillas. Estoy hablando de, ¿qué sería eso? Como dos 2000... mil... 2005, por ahí, ¿no? Y ahí conocí el trabajo de Fondo Semillas. Eh, pues me, me encantó, ¿no? O sea, yo dije, yo, yo de ahí soy, yo voy a trabajar ahí algún día, ¿no? Porque un poco mi vida, la verdad es que no había como... Yo, el otro día lo platicaba en otro espacio y yo les decía, yo no, o sea, a mí no me pasó como veo que, que algunas eh, chavas ahora lo tienen tan claro, que dice, no, yo voy a estudiar este, derecho y luego voy a, a ser abogada y me voy a ir a un bufete y voy a hacer litigio y después me voy a la corte penal. Güey, pues, yo no, ¿no? O sea, nunca fue claro. Después de que me di cuenta que el ballet no iba a ser, porque en México los bailarines son chaparros. Este, no, o sea, yo soy muy alta para los bailarines que hay acá. Entonces, no me iba bien y no, no iba a haber recursos como para que yo decidiera irme al ballet Bolshoi, ¿no? Que además tú habría tenido que empezar como a los tres años. Entonces, eh, cuando dejé el ballet, cuando dije, no, pues esto no es lo mío, mi vida ya no tenía como un propósito claro de hacia dónde ir. Entonces, un poco, por un tiempo fue a donde me llevó el oleaje de la vida, hasta que llegué a ese insan y dije... Yo voy a trabajar en Fondo Semillas y digo, igual si me, si escuchas esto Laura García va a decir ¡Oh! ¡acusadora desde ese momento. <risa> <risa> Qué horror, ¿no? Pero le okay, bueno, damos un beso.
0: Nos quedé sí, a Laura.
1: <risa> pues sí, así estuve, ¿no? Y entonces seguí trabajando en diferentes lados. Luego estuve en el Instituto de Investigaciones Sociales, también entrándole como por la academia hasta que sí, me conecté con con Fondo Semillas. Yo le decía a Laura, y si escucha se va a reír, porque yo soy una persona que hizo tres veces, contesté a, la, a las convocatorias de semillas para tomar un puesto, y las tres veces me rechazaron. Entonces yo decías? creo que entré por, porque entré por default, ¿no? <risa> te llamas Elizabeth, no vas. <risa> no vas, no, no vas, ¿sabes ¿qué te pasa? ¿no? Sí, ahí me conecté, bueno, trabajé, como consultora externa, les ayudé a hacer algún, algunas evaluaciones de impacto cuando Laura todavía no era directora. Y entonces, después, cuando ya Laura se hizo directora de Fondos Semillas, nos vinculamos. Nos vincula, sabes la vida, la vida te va poniendo momentos que puedes tomar y hacer los tuyos sin querer. ¿eh? Yo creo que tampoco es que lo tengas muy conscientes, pero fue muy curioso. Eh, yo entré a fondo Semillas, bueno, conocí a Laura, porque Laura fue la que al final me metió a fondo Semillas, de manera arbitraria. <risa>
0: acabas de destrozar su liderazgo.
1: Exacto. No, es que te voy a decir, Laura iba a salir de, de, de Semillas, ibas, eh, justo, no sé, estoy hablando de 2012, 2011, por ahí, eh, Fondos de por ejemplo, estaba en la Condesa y tuvo como todo un cambio, cambió su dirección y se cambiaron incluso de la Condesa a donde estamos ahora, que es atrás del parque hundido. ¿no? Y Laura, antes de que se movieran de la Condesa, estaban en esa mudanza, estaba entregando su pistola y su placa. ¿no? Estaba diciendo, yo ya no voy a pasar el proceso de selección para que alguien tome mi puesto, porque yo estaba en análisis. este Y ya me voy. Y yo entré y hice, entré al proceso de selección, ¿no? Creo que llegué a las últimas tres, lo cual pueden desmentir seguramente. Pero entonces ahí establecí contacto con Laura porque ella me tenía que hacer la entrevista. Y entonces Laura, que es, es una persona muy generosa, ¿no? Eh, pues no sé, hicimos yo creo que un conecto. Yo no sé si a todas las trató igual, pero justo cuando viene el proceso de selección estaban me acuerdo perfecto, estaba el fin de año, las vacaciones de diciembre, y ella estaba muy apenada, porque, se, porque de que hizo la entrevista a que llegaban las vacaciones, no había ninguna resolución. Entonces, había pasado un tiempo. Entonces, ella, recuerdo que, que, que se contactó conmigo para decirme que le daba mucha pena, pero que estaban habiendo muchísimos cambios, que no me podía decir qué pasaba, pero que pues el proceso estaba detenido y estaba penadísima. Entonces yo le dije, Laura, no te preocupes. O sea, pues yo sigo buscando chamba de todas maneras. O sea, que no sientas ningún compromiso. Eh, el asunto, para no hacerte el cuento largo, es que lo que estaba pasando es que le estaban ofreciendo, que en vez de que se fuera le estaban ofreciendo la dirección y eso modificaba todo pues ella tenía que llegar a asumir y también ver, pues, a quién pongo, en dónde pongo qué, ¿no? Y, y Además, intenta. muy joven, o sea, pues es algo joven. muy importante. Una sí.
0: responsabilidad es que, para quien no sepa, Fondos y Millas realmente lo que hace es dar recursos económicos y también de herramientas de gestión a un montón de movimientos colectivos a lo largo y ancho de este país, o sea, no son tres pesos que vas a poner en una comunidad. Son millones de recursos nacionales e internacionales, corríjame si me equivoco, Tania, Así. que cambian la vida
1: de millones de personas. Ay, muchas Entonces, gracias, Shoshana. Y qué bueno que lo dices, porque sí, ahorita, por ejemplo, estamos apoyando a cerca de 170 organizaciones en todo el país y lo que nos falta, porque vamos, bueno, vamos ahorita a mitad de periodo, vamos a abrir convocatoria en febrero, más o menos, eh, pero sí, llevamos Cerca de 31 años y sí, pues apoyando a más de, hemos dado más de 1,300 donativos, ayudado a más de 800,000 mil mujeres, niñas, indirectamente a más de 3 millones, ¿no? Entonces, este... Es que claro,
0: es tan... cuando tú lo cuentas, la anécdota, bueno, le iban a dar la dirección, pero en 2011, pues están chavas, ¿no? O sea, es realmente una responsabilidad gigante. Total, Yo creo que la total. visión institucional de Semillas decía sí agarrarle agarrar muy jóvenes y darles responsabilidades tan grandes, es una valentía excepcional. Pero bueno, sigue con la historia.
1: Bueno, la verdad es que eso que dices, y va a parecer que le estoy, este, ¿cómo se dice? Dando guayabazos a Laura. Ya, ya no es mi jefa, entonces ya, ya no tiene ningún sentido. La verdad es que la quiero y la admiro mucho. Eh, muy joven, pero, pero muy visionaria, ¿no? Como, como, como todos los liderazgos, pues hay cosas en las que estás de acuerdo, hay cosas en las que no, como me está pasando a mí ahora, pero, pero creo que ella sentó las bases de lo que hoy, ahorita, está pasando con Fondo Semillas, que, lo, que igual, igual lo podemos decir más al rato. Pero para terminarte la historia, bueno, pues obviamente se para ese proceso de selección, estamos hablando ya de 2012, ella toma ya el, el, la dirección, me dice, oye, pues voy a mover a alguien internamente, perdóname, ¿no? Pero ahí establecimos una relación. Entonces nos mantuvimos cercanas, ¿no? Este. Se abrieron como otros dos procesos más en el Inter, ¿no? Y yo participé, y las otras dos veces no, ¿no? Y siempre le decía yo, oye, tomaste una excelente decisión, no te sientas mal por mí. Pero entonces seguimos en esa relación cercana hasta que en 2014. Ella me propone, yo estaba justo saliendo de, de un trabajo, trabajé en Freedom House con Mariclera Costa, también otra otra persona a quien le agradezco mucho por todo lo que me enseñó. Eh, pero justo iba yo saliendo, porque ahí ya había yo tenido a mi segunda hija y, y quería estar más tiempo con ella, la verdad quería estar más tiempo con ella. Entonces decidí que me iba a dedicar a, ser, a, a trabajar desde mi casa. Quien quisiera que este, mis servicios, pues, Bien, ¿no? Así salto al vacío. Y Laura me dice, oye, pues yo sí, o sea, Fondo Semillas sí, ¿no? Si nos ayudas, porque en ese momento ella no podía tener a alguien dentro de Semillas para hacer ciertas evaluaciones. Entonces dijo, pues mejor evaluación externa y tal, ¿por qué no trabajas para mí? Y hicimos un buen convenio, como de, pues yo les trabajaba prácticamente a ellas, ¿no? Y tenía una iguala, entonces a veces tenía más trabajo, a veces tenía menos trabajo, pero... Y así me quedé, y por eso digo que entré por default, porque entonces, pues ya estaba yo como, como, como parte del staff, pero por fuera, porque a mí me convenía esa, ese arreglo. Y hay un momento en el que eh, la que en ese momento era coordinadora de programas decide salir, sale de la, de la organización, y Laura que no podía dejar el puesto mucho tiempo así, me dice, entrale como interina, ¿no? Yo era como su comodín. Pues bueno, pues entro como interina a ver qué pasa, ¿no? O sea, según yo no quería trabajar todo el día, yo quería estar en mi casa con mi hija, todo tranquilo, no sé qué, pues entré y entré y ahí me quedé, ¿no? Y, y fue muy bonito porque creo que con Lau establecimos una muy buena relación de trabajo eh, muy para mí muy de crecimiento o sea porque era, no, no voy a decir ríspida, era muy cordial pero también muy confrontadora ¿no? o sea eh, no es como y, y eso no me va a dejar mentir Laura porque siempre nos estábamos cuestionando ¿y por qué hiciste esto? ¿y por qué no lo haces de esta manera? ¿pero por qué no sé no entonces eh, yo creo que tanto fondos de millas es lo que soy por los cimientos que puso ahí Laura y, y voy a decir también, por lo que yo le ayudé a trabajar ahí a Laura, porque creo que hicimos una muy buena sinergia junto con, en ese tiempo estaba Jenny Barry también en oh, el desarrollo, ¿no? Y creo que hicimos una, o sea, en, eh, hubo un momento estaba la planeación estratégica de Fondos Semillas y fue ahí cuando dijimos pues ya, es el momento de decir que Fondos Semillas es un fondo feminista, fíjate hasta 2016, en la planeación de 2016, Fondos Semillas sale del closet y dice, somos feministas. Porque Llevo no... 25 años haciéndolo. Exacto, pero, porque, pero pues... antes no lo nombrábamos como tal, ¿no? Entonces, fíjate, a, hablando, como retomando lo que decías al inicio de por qué nos cuesta tanto trabajo asumirnos feministas. Pues si a una institución como Fondos de Millas le costó 25 años, pues luego está complicado, ¿no? Pero bueno, ahí nos asumimos feministas. Y pues de ahí... Hasta ahorita, ¿no? O sea, creo que pues ya llegar a la dirección de fondos de millas es, es, ha sido importante para mí. Me ayudó mucho Laura para crecer en muchas cosas y, y pues creo que hice bien mi trabajo, pues, ¿no? O sea, ahí, ahí más bien yo agradezco a las organizaciones que confiaron en mí, que me apoyaron, a la asamblea que también dijo, bueno, pues vamos a apostarle por ti. Vamos, vamos darle a darle chance a esta caso, mujer. mujer. Vamos a darle chance, ¿no?
0: A ver, Tania, una, los sueños en el feminismo son colectivos. Uno no puede ni siquiera, no tenemos el permiso de ni siquiera de soñar solas. <ríe> Más allá de los objetivos
1: estratégicos, ¿cuál es el sueño de semillas para lo que sigue? Pues... Ay, qué curioso que me digas eso, porque ayer justo me eché las cartas para fondos de millón. Y dije, ¿para dónde va esta organización? Porque ya el timón se me hace de bug, ¿no? Este, mira, yo creo que el, el, el sueño es esa sociedad en igualdad, ¿no? Al menos en una idea, o sea, cambiar la cultura. Y, y algo que creo que, que ha cambiado en la perspectiva de Fondos Semillas es que nos, nos abrimos, en un, en un tiempo Fondos Semillas incluso me lo decían algunas colectivas es que nosotros pensábamos que solo le daban a mujeres indígenas y, y quizá, no, 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 en realidad no, siempre se se le ha dado a grupos distintos, pero sí hubo un énfasis muy fuerte en un tiempo de Fondos Semillas de, 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 para, para llegar a grupos de mujeres indígenas ¿no? y ayudar a cooperativas indígenas a los derechos de las eh, mujeres indígenas afromexicanas ya más en el último tiempo, etc. ¿no? Eh, yo creo que lo que cambió en fondo Semillas en, como en los últimos años, desde Laura para acá, que, con Laura con Laura fue como la formulación del sueño, me explico, como era mover a un bicho muy pesado y muy grande, que tenía excelentes intenciones, pero que se estaba quedando un poco eh, atrás, no sé cómo decirte, como un fondo pues ya muy, ah ok, damos, damos donativos, acompañamos les enseñamos estas capacidades institucionales sales, es no, 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 o sea como una cosa con Laura hicimos así como un intento de hacer un un nuevo muñeco de barro, ¿no? Y, y ahora estamos viendo que, que sí, ¿no? Ya lo estamos haciendo más afinado, está funcionando, está caminando. Y, y lo que cambia es que uno, tenemos que ser increíblemente más flexibles. Y en esta lucha por... O, no por decir lucha, sino en este como camino en donde estamos junto con otras activistas ya no nos vemos como una entidad aparte, afuera del ecosistema, sino estamos dentro del movimiento, acompañamos a las organizaciones, a las activistas, por supuesto, la voz que se tiene que escuchar es la de ellas, ¿no? pero lo fundamental es que estamos con una mirada de movimiento, o sea, inclusive, cuando, si lográramos el cambio por la igualdad, lo que queremos que siga existiendo es un movimiento feminista y de mujeres fuerte, ¿no? Eh, y también, yo siempre se lo digo a mis colegas y, y yo no sé si me entienden o me ven feo, pero yo lo que bueno, les digo es, nuestro sueño es desaparecer. O sea, si nosotros cumplimos con nuestro objetivo, Fondos Semillas ya no tiene razón de existir, porque entonces ya... Ya hay un movimiento fuerte, ya las mujeres, las niñas, las personas trans, intersex, viven en igualdad, pueden, hay libertad para todas, todos, todos ¿no? Entonces ya Fondos Semillas, ya, tiene que dejar de existir, ¿no? Ese yo creo que es el sueño. El sueño mayor es que ya no se necesite a Fondos Semillas ni a ninguna fundación, ni a ni, no porque hay movimientos fuertes, porque hay, este, hay una sociedad armoniosa, respetuosa, la, lo digo así y de repente digo, Ay, hay algo que no cuadra, ¿no? <ríe> A ver, parece de
0: una congruencia absoluta, ¿no? Absoluta. Pues,
1: el sueño sí. es que no se necesita la muleta. Así es. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Yo creo que algo que no debemos perder de vista en, en las organizaciones de sociedad civil, las fundaciones, todas las que estamos en, el sec en este, este sector, es que. Somos una muleta y no debemos acostumbrarnos a vivir de ser muleta. ¿Me explico? O sea, la idea es quitar la muleta, no acostumbrar al paciente a usar la muleta. Porque si no estamos viviendo de la desigualdad, Shoshana, y no se vale, ¿no? O sea, ahorita nos toca estar aquí y hay que hacer todo lo posible por revertir y, y, y erradicar la desigualdad y poner en la mesa la libertad y luego irnos, ¿no? Entonces, ahí... Irnos a bailar, como bien dicen los feministas latinoamericanos. Ahí, ya, ahí sí ya vamos a festejar, ¿no?
0: Tania, se me está yendo el tiempo entre los dedos de forma terrible. Yo te voy a volver a invitar este espacio porque creo que nos quedaron muchas cosas en el tintero pero no te voy a dejar que te vayas en la pregunta clave de este programa. Tania Turner, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Um, bueno, te lo voy a decir. Fíjate que eh, hace muchos años, en el tiempo oscuro de, de, de mi vida, ¿no? Eh, estuve en, en modelando y haciendo eh, las cosas que algunas feministas dirían, eso no es feminista, también es feminista, ¿por qué no? En ese tiempo necesitaba ganarme la vida, y eso fue lo que hice, y a ratos lo disfruté, a ratos, por supuesto que no. Pero yo creo que mi acto más sinvergüenza fue que en un momento en el cual, cuando ya estaba adquiriendo conciencia de mi yo, no sé, cómo ya un poco tarde, pero como decir, esto no es lo mío, quiero sentirme libre, eh, y me sentía muy agarrada, ¿no? De, de, de la gente que me manejaba y de, de muchas cosas que estaban alrededor. Pues le, me levanté, me acuerdo en ese tiempo, estaba de novia con mi exmarido y le dije, acompáñame a que me corten el pelo. Bueno, llegué, les, me dice la chava, ¿cómo quieres que te corte el pelo? Rápame. ¿Qué? Rápame, no quiero pelo, quítamelo. Y me, me, me raparon toda, ¿no? Este, creo que es, es el momento de mi vida en donde perdí el miedo. O sea, como decía Brené, eh, oh. Braus, eh, ¿sabes qué? Que dije esto soy. Fue la primera vez en mi vida en donde dije esto soy. Y ya estuvo, ¿no? Ese acto que además, o sea, lo pienso ahora y, y, o sea, la gente me veía y pensaban que tenía cáncer, ¿no? Este, pues está bien, ¿no? Han pensado miles de cosas en mi vida, está bien y puedo agarrar también esa lucha, ¿no? Porque también está bien eh, luchar por las personas que viven en, en situaciones de salud extrema. Pero esa fue la primera vez que yo dije, esto soy y no me importa. Y de ahí como que las cosas empezaron a mover. Y entonces, por más que hay ciertos momentos en donde puedes decir, ¡Ay, qué vergüenza! Me fui a la boda, ¿no? perrapada Fue el momento de mayor liberación. Yo creo que ese fue mi momento de mayor sinvergüenza.
0: Me encanta, Tania. Te quiero agradecer muchísimo que en esta agenda tan grande, tan soñadora, puedo decir tan disruptora, hayas dado el tiempo de, de charlar conmigo, de venir a este espacio sin vergüenza. Muchísimas gracias por lo que haces en lo personal y lo que hacen institucionalmente. Yo creo que Fondo Semillas sí está cambiando México y sí está construyendo una sociedad mucho más amorosa y mucho más libre y lo siempre lo voy a agradecer. Y también un abrazo enorme a todo tu equipo de trabajo que es maravilloso y a quienes quiero y admiro también muchísimo. También quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital porque le chamean un montón para que este programa salga bien, ¿no? Ahí nos tienen visualmente. Estamos en YouTube, en Facebook, aunque se caiga, ¿no? Estamos en Daily Motion y en podcast estamos en Spotify, Amazon, Apple, este, y en el que se le ocurra. En la única plataforma en la que no estamos es en Tinder todavía. ahí... No <risa> <risa> hay en fuera. Compártanos, búsquenos hablen con sus amigas de esto muchísimas gracias, gracias Tania de
1: nuevo muchas gracias a ti Shoshana muchísimas gracias a tu equipo y muchísimas gracias a tu auditorio
0: yo soy Shoshana Turquía y esto fue vergüenza. muy buenas tardes